0: Słuchasz polskiego programu SBS. Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć na naszej antenie psycholog, panią Ewę Gebę z kliniki psychologicznej Mary Aikenhead Clinic przy Australian Catholic University. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj na temat zagrożeń niebezpieczeństw, które grożą młodym ludziom w mediach społecznościowych.
1: Internet, media społecznościowe to nie jest samo w sobie, to nie jest zła rzecz. Jest oczywiście ryzyko związane nie z samą obecnością internetu i dostępem do internetu czy do mediów społecznościowych, ale jak jak one są używane i jak młodzież jest przygotowana do tego, żeby, żeby sobie z tym radzić. Przede wszystkim chodzi o dostęp do informacji, które są niewłaściwe, czy dziecko nie jest, czy młody człowiek nie jest jakby przygotowany do strawienia powiedzmy mhm. sobie, tych informacji. Ilość informacji, które mózg młodego człowieka musi przetrawić, jest niesamowicie ogromna. To już samo w sobie jest problemem, prawda? Bo to jest obciążenie jakby dla, dla naszego układu nerwowego. Druga rzecz to jest treść, co, co to jest za informacja. Czy obrazy, które pokazują przemoc, czy pornografię, czy jakieś niewłaściwe reklamy, to... Mhm. Jest oddzielny po prostu problem, że to są informacje, które są dla młodego człowieka, mogą być po prostu szokujące i powodować jakąś taką reakcję, powiedziałabym nawet traumatyczną. Przechodząc do tego, jak sobie właśnie radzić z tymi zagrożeniami. Jedną z wa- takich ważnych rzeczy jest to, żeby był zawsze ktoś w rodzinie czy wśród przyjaciół, komu dziecko ufa, z kim może porozmawiać. Z tym, że w ogóle jeżeli chodzi o jak, może, jak sobie radzić z tymi zagrożeniami, to trzeba pamiętać, że to trzeba zaczynać wcześniej, tak? To znaczy nie w momencie, kiedy już dziecko ma lat 15 czy 14, mm-hmm. tylko tak naprawdę trzeba zacząć od profilaktyki. Najważniejszą rzeczą jest kontrola jakby rodziców i kontrola dostępu do, do takich treści jak dziecko. Jest dużo mniejsze, dużo młodsze. Mm-hmm. Im później dziecko jest, im później się wprowadza tego typu urządzenia, tym, tym lepiej. W momencie, kiedy już się decydujemy na wprowadzenie, to w zależności od wieku dziecka to musi być stopniowane i oczywiście kontrola rodziców i dostępu musi być uzależniona od wieku dziecka. I tutaj mówimy jeszcze o, o czymś takim, jak w ogóle wpływ tych urządzeń elektronicznych na, na pracę mózgu i na przykład na kłopoty ze spaniem, bo to jest pobudzanie mózgu w sposób światło, które jest generowane mhm. przez, przez, wytwarzane przez te urządzenia ma ten negatywny wpływ. No w momencie, jak idzie do szkoły, wiadomo, że komputer może być bardzo przydatny, jeśli już w wieku 12 lat na przykład na Facebooku się, zdaje się, Facebook pozwala mhm. na to, żeby od 12 tak. roku życia już mieć swoją, swój profil i co jest ważne, żeby Ktoś ze znajomych, czy czy nawet my jako rodzice, żebyśmy byli przyjaciółmi tego dziecka na tym Facebook, żebyśmy widzieli, co ono robi. To cały czas my jako rodzice jednak jesteśmy odpowiedzialni za to, co dziecko robi. Dobry kontakt z dziećmi to jest podstawa w ogóle, żeby uchronić przed różnymi innymi uzależnieniami, bo nie uchronimy, nie będziemy trzymać dziecka pod kloszem. Jeśli u nas w domu nie ma dostępu i mamy dobrą kontrolę nad tym, to wiadomo, że będzie chodziło, do odwiedzało inne dzieci w innych domach. Także umiejętność rozmowy Mieć taki właśnie związek z dzieckiem, który jest oparty na tym zaufaniu, na tym, że wiemy, że dziecko przyjdzie, jeżeli będzie czuło, że coś jest nie tak, że ktoś inny te normy łamie, to przyjdzie do nas, i bo będzie czuło, że to jest coś nie tak i będzie miało potrzebę, żeby o tym nam powiedzieć i wtedy można przedyskutować.
0: Jak już mniej więcej wiemy, jak działać prewencyjnie, kiedy powinny nam się zapalić czerwone światełka, alarmujące nas, że coś jest bardzo źle?
1: No więc tak. Jeśli chodzi o uzależnienie, objawy uzależnienia, że tutaj już jakby dziecko ma, ma jakieś objawy uzależnienia, to przede wszystkim patrzymy na, na zaburzenia spania, jeżeli dziecko ma kłopoty ze spaniem, czy budzi się w nocy. Ogólnie, jeżeli na przykład y, dziecko jest szalenie takie pobudliwe i reaguje bardzo szybko, negatywnie i nie kontroluje emocji, to też taki sygnał ostrzegawczy, że może, oczywiście to może być spowodowane zupełnie innymi rzeczami, mhm. Ale... <laughs> jest to sygnał ostrzegawczy, że coś może się dzieje w życiu naszego dziecka, które, no, że powoduje... co no należy że powoduje to. Uwagę, tak. tak. Przede wszystkim reakcja taka gwałtowna na ograniczenie, jeżeli, albo jeżeli się właśnie gdzieś wyjeżdża, gdzie tego internetu nie ma i dziecko jest bardzo pobudzone, no, i ma takie objawy, no, powiedzmy, tego odwyku nawet, można powiedzieć. Jak zapomina o posiłkach, czy nie chce przychodzić na posiłki, jak się pogarszają oceny w szkole. Nawet są takie objawy, no, można popatrzeć fizycznie, jak dziecko wygląda, robi wrażenie takiego właśnie niedospanego pobudzonego, poirytowanego. To już są takie objawy, które rzeczywiście powinny nas tutaj do jakiegoś działania po prostu pobudzić. Następną, inną taką rzeczą jest po prostu, jeśli dziecko przyjdzie i powie nam, że natrafiło na jakąś informację albo ktoś mu coś pokazał i wtedy właśnie ta rozmowa jest ważna, żeby dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje. Oczywiście, jeżeli spotykamy się z zagrożeniem, jeśli dziecko nam mówi, o czymś, co jest bardzo niebezpieczne, tak? Że ktoś na przykład usiłował poprosić o jakieś zdjęcia, czy umówić się właśnie przez internet. Jeżeli czujemy, że jest to coś takiego, co jest zagrażające, czy czy na przykład dziecko, które otrzymuje jakieś wiadomości typu zabijemy cię, czy „iszczymy cię i tak dalej, to musimy podjąć akcje natychmiastowe. To nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć no to zignoruj to, prawda? I nie odpowiadaj na takie jakieś tutaj informacje, czy takie wiadomości, tylko należy zawiadomić, jeśli podejrzewamy, że ta osoba jest ze szkoły, zawiadomić szkołę. Policja ma w tej chwili całe zespoły ludzi, do, które się zajmują właśnie cyberbullying. I, I można zadzwonić w ogóle na policję i, i zawsze porozmawiać z kimś po prostu, kto jest, kto może rodzicom poradzić, jak N- z taką tak. sytuacją sobie Czyli radzić. Czyli
0: nigdy nie lekceważymy jakiejś takiej informacji, która nawet jest dziwna, bo dziecko może powiedzieć, wiesz, mamo, taj, 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 osoba i na przykład przesłała to tak. lub robić coś takiego i nawet w pierwszym momencie może to się wydawać takie nieprawdopodobne. No przynajmniej moja reakcja była taka, że nigdy nie wątpię w to, co dziecko nie należy, mówi.
1: tak. Nie należy nigdy um, właśnie ignorować takich rzeczy, dlatego, że po pierwsze nie wiemy, kto za tym stoi, po drugie, co się z tego może rozwinąć, jaki może być wpływ. I to nawet takie niewinne typu tzw. Pranks, tak zwane pranks, takie niewinne żarty. Generalnie jest takie przyzwolenie na to, żeby to robić, ale my nie wiemy nawet jeżeli taki żart robimy, nie wiemy kto jest po tej drugiej stronie, jak ta osoba zareaguje na taki żart, czy nie spowoduje to właśnie jakiejś, jakiejś negatywnej reakcji, także raczej uczenie dzieci takiej empatii,
0: że nie rób tego, jeżeli nie wiesz jak ta osoba może zareagować. Poza tym jest taka kwestia... Tak, bo to już jest teraz edukacja dziecka, żeby odpowiednio się zachowywało, Zachary, to już nie jest tak. bronienie go przed jakimiś tam potencjalnymi atakami, tylko żeby ono było świadome, co na przykład wysłanie jakiegoś głupiego jego żartu, może, może innej osobie wyrządzić, jaką krzywdę to może jest. wyrządzić.
1: Tak, tak. Następną taką rzeczą jest właśnie skonsultowanie się czy z psychologiem, czy z jakimś takim kanclerzem, doradcą. I tutaj oczywiście, no bo tak jak mówię, rozmawiać z dzieckiem Headspace to jest rządowa instytucja, która oferuje młodzi ludzie, często nie chcą chodzić do szkolnego psychologa. Headspace jest właśnie taką organizacją, która powstała, jest stworzona dla ludzi od 12 do 25 roku życia, gdzie I tutaj jest znowu, jak jednak internet może być pozytywny, bo taka pomoc właśnie jest dostępna przez przez Headspace, że młodzi ludzie mogą napisać do nich i uzyskać jakąś poradę, także mówić o tym, że jeśli potrzebujesz jakiejś pomocy, tutaj są takie miejsca czy takie informacje, organizacje, do których można się zgłosić. Zapraszam też do naszej kliniki, bo u nas można się umówić na darmową konsultację, jeśli ma się jakiekolwiek zastrzeżenia. Czy, mm-hmm. czy rodzic jest czymś zaniepokojony, można przyjść i po prostu umówić się i zawsze możemy zaoferować jakieś usługi też. Generalnie nawet właśnie mówię, czy headspace, czy lifeline w momencie, kiedy na przykład jesteśmy zaniepokojeni, że dziecko może, być, może mieć depresję, to można zadzwonić po prostu na tak zwaną hotline. Zawsze jest tam ktoś obecny, z kim można porozmawiać. Tak, i reagować po prostu na to, nie zostawiać dzieci samych i nie czekać, że może problem się rozwiąże sam, bo
0: Nigdy nie pomniejszać nie potencjalnego pomniejszać, zagrożenia.
1: Tak. Nie lekceważyć. Z drugiej strony nie należy być nadmiernie kontrolującym, bo to powoduje też reakcję taką odwrotną u dzieci. Jeżeli się im zabrania dostępu, na zasadzie takiej, że nie chcę, żeby moje dziecko miało dostęp do czegokolwiek, w ogóle. bo może być zagrożone, to tylko wywoła reakcję taką, że będzie szukało tego dostępu gdzie indziej i robiło to poza naszymi plecami hmm. i, i to do niczego dobrego też nie doprowadzi.
0: Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Moimi Państwa gościem była dzisiaj pani Ewa Geba, psycholog z kliniki Mary Aikenhead Clinic przy Uniwersytecie Katolickim Australian Catholic University w Sydney.